0: Turismo de Les a Lés. Com Cristina
1: Cisavieira Dia de recebermos na RDP Internacional a maior especialista em turismo Viva Cristina Cisavieira, seja bem-vinda antes de entrarmos propriamente no turismo literário quero lhe fazer umas provocações há dias embarquei para Paris, para fazer emissão em Paris, no dia em que o Benfica jogou com o Paris Saint-Germain e achei a chegada a Paris correu tudo muito bem, 15 minutos depois de ter chegado já estava com as malas pronto para apanhar o meu táxi quando regressei a Portugal, senti a grande confusão. Parecia que estava num país do terceiro mundo. Faz mesmo falta um novo aeroporto, não é?
0: Alô, olá Miguel, olá a todos. Bem, isto é mesmo uma provocação. É assim, primeiro Miguel é um globo trotter, por ir a Paris fazer assim esta edição. É assim, A verdade é que nós temos tido uma procura crescente, ainda não estamos exatamente nos números de 2019 e o aeroporto tem esticado o máximo possível, mas a verdade é que nós temos já constrangimentos não apenas no ar, mas também em terra. Daí a experiência, como o Miguel dizia, a grande confusão que se sentiu em terra mesmo quando chegou a Portugal. Também é verdade que mesmo o handling, portanto, as bagagens tem estado uma confusão enorme em toda a Europa. Sim. Eu este verão, quando fui ver a minha neta que nasceu, tive duas horas e tal à espera de bagagem. Em que país? Na Holanda. Uhum. Fomos em duas vez horas? Da... Duas horas. Inadmissível? horas. Duas... Ah, sim, mas o meu filho, da última vez que foi, também teve, mais uhum. uma vez em Eindhoven. Uhum. Nós fomos, que íamos para Eindhoven, não pudemos ir aterrar, fomos desviados para Amsterdão e depois tivemos que apanhar uma camioneta e chegámos às tantas da manhã a Eindhoven e tivemos cá fora. À espera no aeroporto não havia ninguém. Portanto, as experiências este ano foram traumáticas. A questão do aeroporto de Lisboa é. Para, não vale a pena, não é? Porque é uma questão dos anos 50 e de facto nunca mais se resolve vamos ver se desta vez entre o consenso político e a avaliação ambiental estratégica conseguimos de facto definir qual a melhor localização porque a cidade também não pode aguentar mais carga neste momento já estamos excepcionalmente voos à noite para conseguir responder a alguma procura, até creio que até ao final de novembro isto de facto há aqui já constrangido. E mais
1: assim, uma coisa é o aeroporto e mesmo nas ruas nos acessos ao aeroporto é muito complicado alguém que vá para aeroporto, penso que, por vezes, o acesso ao aeroporto está bloqueado porque o tráfego lá em cima de carros é extraordinário. Bom, uh, surgiu, entretanto, a possibilidade, e se calhar não é ingênuo, fazer um congresso do turismo em Fátima, a possibilidade de ter um aeroporto em Santarém, que provavelmente vai servir o turismo religioso, não é?
0: Olha, eu prefiro não entrar muito por aí porque assim, já estou como aquela máxima que se dizia lá
1: Mas não gosta de Santarém? Não acha que seja uma boa escolha?
0: Não não percebo muito bem como é que se faz depois a passagem, tem que haver vias alternativas para chegar e para distribuir o trânsito designadamente para Lisboa, não é? Há um que está congestionada, há oito também enfim, não terá capacidade para descarregar portanto, há ainda outro tipo de limitações Neste momento, o que me parece é que tem que ser tomada uma opção definitiva. Já tivemos várias, já foram investidos muito milhões em estudos e Santarém tem uma centralidade, enfim, Mas Fátima é muito acessível também pelo Porto, pelas Pedras Ruas, ou pelo Francisco Sá Carneiro porque de facto, repare, nós estamos, chega-se a Fátima do do Porto, a Fátima também é maior e meia, coisa que o valha, não é? O que não é nada em vão transcontinentais, não é nada para o turismo religioso, assim flua bem. De Lisboa também, portanto, esse não foi o grande condicionamento para o turismo religioso. Portanto, a centralidade de Lisboa parece-nos evidente, porque realmente distribui bem para o Sul e para o Norte, etc., o aeroporto do Porto também, a existência de um outro em Santarém. Vamos ver, eu não faço ideia, nasce assim, o que é que a avaliação ambiental estratégica que está sobre a mesa vai dizer relativamente a Montijo, Alcochete e agora Santarém também, a ver se efetivamente há uma decisão que possa ser tomada nenhuma decisão vai ser isenta de críticas Com certeza. Tem, tem-se debatido Enfim, há exaustão e compaixão a melhor localização em razão de muitas variáveis
1: Sim. Bom, o que é que está a ler?
0: o que é que eu estou a ler? deixe-me cá ver, eu estou a ler dois livros ao mesmo tempo um mais dependor pendor religioso, por uhum. acaso
1: Faz tá sentido, uh, né? Congresso em Fátima. E
0: depois, e outro, ainda estou nos Maias, vou-me divertindo a ler os Maias e depois estou a ler-me também a literatura técnica, que Sim. é uma grande chatice.
1: Sim, eu faço esta pergunta porque vamos voltar ao turismo relacionado com os grandes autores, não é? Porque há uma ideia inacreditavelmente bem feita, bem pensada, eh, promover o nosso destino com base naquilo que os nossos escritores fizeram. Estávamos nos Açores, continuamos nos Açores, não
0: é? Continuamos nos Açores, já andámos a fazer o circuito e Portugal de les a Lés não o turismo Sim. de Lés a Lés, Portugal de Lés a Lés com o José Saramago, que agora realmente eu já tinha falado nisto, ah, convém ir ver o site porque houve vários autores que reescreveram a visita a Portugal do José Saramago e está muito interessante a maneira como é apresentada a ligação com as experiências de varia ordem que podem ser vivenciadas também há um programa que começou agora na RTP sobre com, agora está a falhar o nome o humorista da porta dos fundos que também está a recriar Portanto, o brasileiro que é o da Porta dos Fundos, Sim. a recriar o, o circuito, Acho que é. Sim. A, a recriar o percurso do Saramago a, a entrevistando as pessoas, inclusive é, seguindo também muito as pessoas que foram, que, com quem o Saramago esteve quando fez uh, o livro originalmente e que até tem documentação e fotografias lá, está muito interessante, vale imenso a pena ler, é mais coloquial, mais próximo, é uma redescoberta de Portugal. Tivemos também já com vários outros uh, autores, tivemos a viagem na, na minha terra do Garrete, tivemos com essa de Queiroz, tivemos com Fernando Pessoa e chegámos aos Açores. Já falámos, de facto, já tivemos no Grupo Central e no, no Grupo Ocidental também no Corvo, porque falámos do Raul Brandão, que não sendo açoriano, é de facto um expoente máximo da escrita açoriana. Já falámos do antero de Quental, já falámos da Natália Correia, já demos nota também de que há muitos ilustres não só nesta, antigos, mas até de figuras do espetáculo como a Kate Perry, o Tom Hanks, a Nelly Furtado, que são descendentes de açorianos e estávamos de facto a cruzar a literatura como fazemos sempre, com a paisagem e com o que a a terra nos tem para mostrar e porque é que estes autores estão ligados e fortemente ligados à terra. Vamos deixar Vitorino Mésio, o expoente máximo, para o último circuito, Sim. para o último programa, porque eu acho que ainda temos mais para dizer e para fazer. De qualquer maneira, nós tínhamos deixado, da última vez, se bem me lembro, o programa do, do Vitorino eu ainda me lembro de ser miúda e de ver na televisão, mas já me lembro mal, já era, era muito pequenita. Nós tínhamos deixado, de facto, ainda estávamos em São Miguel, estávamos em Ponta Delgada, tínhamos passado pela Igreja Matriz de São Sebastião, pela Igreja de São Pedro, pela Igreja de São José, portanto há muitos pontos religiosos e e, tínhamos ficado uh, nas portas uh, da cidade uh, e uh, íamos passar pelas portas da, da cidade, era onde iríamos começar hoje, e o Jardim José uh, do Canto. Não sei, Miguel, se faz, falamos ainda das portas da cidade ou falamos, fazemos, temos, sim, temos? Mais sim. um bocadinho? Pronto, as portas da cidade é um só é um apontamento que deixamos aqui. Situam-se perto do mar, em Plena Avenida Marginal, uh, são os famosos três arcos, não? não é? Sim. Aqueles arcos que fazem parte do logo. Uh, da insígnia da cidade são de facto a principal imagem Entrada, uh, que no estão fundo. De Zita, não é de Ponta Delgado e fazem parte de facto do, do brasão da cidade uh, é interessante porque foram movidos para esta praça para ficarem como monumento na Avenida Marginal que foi construída entre 1940 e 1950 não estiveram aí, no início encontravam-se junto ao antigo cais e datam de 1783 é feito mesmo com a pedra uh, vulcânica uh, regional e eh, convém, porque é muito bonita, a praça em frente é composta eh, pela famosa calçada portuguesa, aí com todo eu tenho mixed feelings com a, com a calçada portuguesa, o pavimento mosaico escorrega. português como sabemos, escorrega, está em mau estado, é má para andar, mas em praças deste tipo faz todo o sentido, que realmente uhum. são ornamentais mais do que outra coisa qualquer e são muito bonitas. Nessa mesma praça do Convento de Nossa Senhora da Esperança Está também uma importante igreja E que, de facto, também vale a pena dar ali uma volta Porque são cobertas de azulejos azuis e brancos, etc, etc Podíamos continuar saindo das portas da cidade pelo Museu Carlos Machado, é o museu mais antigo dos Açores, fundado por um naturalista do século XIX. Eu achei muito interessante nesta investigação que fiz, várias questões, mesmo o Jardim José do Canto, etc. A ligação fortíssima nos séculos XVIII, XIX, etc., à natureza. Ou seja, os Açores, de facto, sempre se quiseram, hoje dizem-se que afirmar-se como o destino mais sustentável do mundo, têm um cuidado muito particular com a natureza, mas não é de agora. Eu acho que está na raiz, no centro de, de, do açoriano este, este cuidado muito específico, muito particular. Um amor muito grande sim. à natureza, às plantas, às, à integração. E também é uma forma de promover
1: o destino, não é? Hoje Aqui... é,
0: na altura era de facto um amor que eu diria não tinha valor económico, percebe? Era sim. mesmo algo que eu acho muito, muito curioso quando hoje se reflete, porque hoje faz parte sim. de ser naturalista, sim, sim. De ser sustentável, ser ambiental, ser etc. Eles já o eram a la letra
1: muito bem, nós voltamos a conversar na próxima semana Cristina, um beijo grande, até para a semana